0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala Ricardo, e aí tudo tranquilo com você?
1: Beleza Fabiano, tudo bom?
0: Tudo na paz. Então, vamos jogar duro. Pessoal, antes de jogar duro, <risos> é, no, último, no nosso primeiro episódio a gente não se apresentou, a gente estava até bem nervoso, a gente ainda está, né? a gente está se adaptando a esse novo projeto, a gente acabou não se apresentando. Então vou começar, é, vou começar me apresentando. Depois o Ricardo vai se apresentar. Então vamos lá. É, eu sou Fabiano Jonas, trabalho com apostas esportivas há pouco mais de dois anos. No principal foco são as ligas europeias, principalmente a Bundesliga, Premier League e La Liga. Fala um pouquinho sobre você, Ricardo.
1: Bom, meu nome é Ricardo Benzinga. Eu trabalho com apostas já faz profissionalmente uns dois anos, certo? E meu foco são as ligas europeias também, né? principalmente a Bundesliga 1 e Bundesliga 2 que trazemos aqui para vocês, né? E a Liga da Suécia, a Liga da Itália, entre outros.
0: Show de bola. Então vamos para cima. E aí quais foram os jogos que separamos para essa para esse episódio?
1: Bom, vamos começar pela Bundesliga 2, né? Um, um clássico, né? Stuttgart e bambu
0: jogão e aí quais são as suas suas expectativas para essa partida pelo que você analisou
1: olha eu vi que a linha aqui tá em menos 0,25 certo? e considero que é isso aí mesmo né? não, não tem muito o que fugir disso aí o estudo vem bastante motivado na minha opinião porque precisa desse resultado de qualquer jeito. Sendo que teve o revés lá, em, lá no norte da Alemanha. Contra o time do Kiel. E vai precisar de ganhar. Agora sabe que vai ter um adversário bem qualificado pela frente. Né? Vai ser um jogo bem duro. Interessante de ver. Né? E por sua vez o Hamburgo deve buscar pelo menos um ponto nessa partida. Né? Sabe que se perder... Ali, aquela briga ali para ver quem entra direto na Bundesliga, né? E não vai é. para aquela repescagem ali, né?
0: É. Então, aquela questão, né? O, o Stuttgart tá um ponto do Heidenheim, a dois pontos do Hamburgo, então uma vitória seria bem, bem importante para essas equipes. Sim. Eu tava, aqui, eu tava aqui observando a linha de gosto para essa partida, tá? no over 2,75. Considero. Uma linha justa para esse jogo, considerando até o histórico das duas equipes. O Stuttgart é uma equipe que se expõe bastante no ataque, tem um, um, bom, é, um bom rendimento. O Hamburgo também. Outra questão também, eu não tenho muita confiança na, na defesa do Hamburgo. Costuma ter uma, uma certa dificuldade contra equipes que é, utilizam bem a velocidade no ataque. Então pode ser até um ponto... É um ponto positivo para o Stuttgart nessa partida. E considerando a motivação dele para o jogo, acho que a gente pode esperar um, uma boa partida com o cenário para gols.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho isso. Acho que tem tudo para sair os gols se as equipes não se respeitarem demais, né? E ficarem naquela onde acharem que é melhor dividirem os pontos da partida, né? Até porque o High tá vindo ali, tá vindo bem, né? Eu não acreditava muito que seria uma equipe pra poder incomodar os três ali, mas pelo menos na pontuação, está bem próximo, né?
0: Isso. Eu estou chegando a ter um desfoque importante. O Didavi foi expulso na última partida.
1: Sim, sim. Ia comentar isso agora. Realmente é uma perca importante, mano.
0: Pra quem não conhece o jogador, o camisa 10 da, do Stuttgart, um dos principais jogadores, então é uma baixa importante e que tem que ser levado bastante em consideração na análise. Sim. Então, qual foi a nossa próxima partida pra, essa, pra esse episódio?
1: Vamos de Schalke... Não, Fortuna do Seldorfer e Schalke, não é isso? Já é que o Fortuna é, é o mandante
0: cara, Fortuna do Seudorf, eu acompanhou o jogo dele contra o Colônia, o time ganhou de 2x0, aquela, aquela zaga do Düsseldorf do tem uma grande estabilidade muito erro de posicionamento só que tem aquela questão Eu, no meu ponto de vista, vai pegar uma equipe também que não vem passando por um bom momento que é o Schalke, é, perdeu um jogador importante que é o Harit, que é o Marroquino que apesar de não estar fazendo uma, uma temporada tão boa é, é um jogador que individualmente pode... É, conseguir fazer boas jogadas, desestabilizar na partida. E eu creio que vai ser uma partida difícil, difícil para ambos os lados. Ambas as equipes têm uma forte, uma forte motivação para o jogo. O que ainda tá brigando ali para tentar chegar na zona de classificação da Liga Europa. O Sedov está naquela zona de, de repescagem. Então acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro.
1: Também acho. é... Eu acompanhei o, os melhores momentos, não pude acompanhar essa partida. Acompanhei por determinados momentos a partida em, em, ao vivo, né? Do, do Seudorf contra o Colônia, mas não, não, não consegui acompanhá-la na íntegra. Então, depois, separei os melhores momentos. E percebi que a equipe foi dominante, né? No caso, né? em cima da equipe do Colônia. E me pareceu uma certa estabilidade emocional ou seja, não, não sei o um medo de ganhar porque tinha um resultado na mão. Né? e deixou escapar e o que sugere que é uma equipe instável e que tem agora o time do Bremen com a última vitória diante do Freiburg fora de casa tem de tudo para poder colocar pressão em cima deles né? o Schalke também é um time que vai precisar desse resultado bem você falou que ele ainda busca a Liga Europa né? vem de resultados horrorosos e, e atuações horríveis também, né? Não é só os resultados, as atuações horríveis. Ainda acrescento, além do Harit, que perdeu o machucado Serdar, né? Um jogador fundamental. Então, vai ter que se desdobrar, se reinventar ali para poder conseguir alguma coisa lá em Düsseldorf. Sendo que eu vejo que o Düsseldorf tem um, um momento, em pelo menos de jogo, né? bem melhor. Mas avaliando uh, essas questões, ponderando os dois, eu acho que tá bem colocado esse DNB, né essa linha de zero, é... não tem muito o que fazer, eu acho que é mais no ao vivo mesmo.
0: E outro, outro desfoque importante é o boa o zagueiro que veio do Barcelona, hum. testado ele Sim. Vinha sendo, apesar de não estar tá fazendo outra, outro jogador que não faz uma grande temporada, mas dentro ali da sua limitação estava conseguindo ajudar o Schalke e o Schalke está com uma, uma grande estabilidade também na zaga, então mais um ponto para a gente estar tá observando nessa partida em questão a para essa partida é, essa linha para mim está bem colocada no over 12 mil goals considerando pela necessidade das equipes e também considerando pelo estilo de, de jogo, eu creio que essas equipes não vão se expor tanto principalmente o do Sodor, que estava é, tava ganhando por 2 a 0 Uma, aquele empate foi bem amargo para a equipe, então acredito que a equipe, por estar necessitando da vitória, vai se resguardar um pouco mais, vai tentar contra-atacar, então, é até questão o apostador ser um pouco mais precavido até para atuar nessa partida, não buscar linha, linhas tão extensas.
1: Claro, acho que no, no live, deve é, dependendo do andar do jogo, no primeiro tempo, pode ser que você já chegue rapidamente aí até para um over 2 e você observar se o jogo vai mudar né o comportamento e você pegar uma linha bem mais confortável. Né? Então, acho no que é contra... interessante.
0: Eu lembro que no jogo contra o Colônia, no intervalo, a linha estava no over 2.25. Cara, eu achei bastante errado essa linha em consideração principalmente ao Colônia. Colônia é uma equipe que vinha tendo uma grande crescente é, ofensiva. A gente até comentou sobre isso, que é uma equipe que estava vindo muito bem no ataque. E a equipe se expõe muito quando está atrás do placar. É uma equipe que se expõe muito. A gente chegou até o pênalti, perdeu o pênalti tranquilo, levou o segundo gol do, do Sodorf mas continuou indo para cima e conseguiu o empate. Então, considerei aquela linha bem errada. E acho que a casa está considerando bastante também esse histórico do Düsseldorf, mas a equipe também está chegando a, como eu falei, ter um de posicionamento e chegando a se expor um pouco a depender. Digamos ali que o, se o que conseguir abrir o placar, é outra equipe bem estável para conseguir manter um, um resultado positivo. Então pode, a gente pode encontrar bons espaços aí nessa partida.
1: Sim, sim, sem dúvida. É, só um detalhe, esse, esse treinador que chegou no Düsseldorf, do né? O Uv Rosler, eu acompanhava ele na, na Liga Sueca, né? Ele era o treinador do Mal, que é um time dominante na Suécia e e lá era um time que opunha o jogo e ele conseguia é, fazer isso, sabe? É, nunca foi, foi nunca foi um dos times que dentro da liga é que tem é, maior dominância em termos sentido ofensivo, mas sempre um time muito equilibrado. Eu percebo que ele tenta fazer isso no seu dor. Só que aí ele tá na Bundesliga, né? <risos> então, é, as coisas são bem diferentes ah. do que do nível da, da Liga Sueca, né? Então, é, mas eu percebi isso. Assim, o time jogou com certa tranquilidade até, diante do Colônia, né? Que é um time, na minha opinião, melhor. Mas essa instabilidade emocional é, fica quente aí para tomar esses dois gols é, em dois minutos, né? E uh, os pontos que ele deixou para trás, acho que vai ser fundamental na briga do rebaixamento, certo? Porque ele está apenas. Ele está a três pontos atrás do Mais 05, porém, está a três pontos à frente do, do Bremen. Então, está numa situação bem complicada ali, né? É, ao mesmo tempo que ele vislumbra a possibilidade de sair, né? É, da zona ao mesmo tempo ele pode sair dessa colocação que está e acabar indo para o rebaixamento direto, né?
0: Esse mesmo. Então agora vamos para Bremen versus Montenegro. Começa aí. Cara, essa partida para mim é, possui uma forte motivação para o Montenegro. Vem de derrota contra o Leverkusen e sabe que precisa somar pontos nessa, nessas últimas rodadas para tentar garantir pelo um, menos, uma vaga na, na próxima Champions League. Do meu ponto de vista, tem mais qualidade que o Bremen. O Bremen vem apresentando muitos erros é, defensivos. Vem, teve uma vitória importante contra o, o Freiburg, mas eu creio que ele não vai se expor tanto na partida, vai tentar contra-atacar sabendo que, do outro lado, o Montiaglaba possui um ataque com muita velocidade pode aproveitar muito bem os espaços. Então, eu considero que o Montiaglaba possa sair dessa partida com um resultado positivo.
1: Claro, claro. Posso ter uma vitória. Sim. É... Eu, fi... eu fiz as minhas análises aqui para essa partida, certo? E, para mim, essa linha aí, eu não concordo com ela, certo? Até concordo plenamente com a sua análise do é futebolística, né, não tenho o que falar, né, Sim. até a própria tabela diz isso, né, então tem nem como comparar os dois times, o global é um time muito mais ajustado com muito mais qualidade em todos os sentidos, só que como nós somos apostadores, né e temos que ver o que a, as casas oferecem para nós em termos de linha essa linha de 0,75 não acho correta no momento para mim a linha certa seria o menos 0,5 pro global
0: é, eu cheguei a pegar no menos 0,5 isso,
1: Para mim essa seria a linha certa então é, eu acho que já não, não, não há valor certo? nem para um lado nem pra outro nesse momento talvez aí justamente né? voltar a falar isso é, parece meio batido mas é, é, ligas grandes acontece isso é muito pouco valor se encontra é, pré-game né? então no ao vivo pode ser que se encontre o valor do lado do, dos visitantes é.
0: isso, e até um ponto interessante agora que você falou, Ricardo que a linha agora, para você correto seria no menos 0.5, foi a linha que eu peguei é, um ponto interessante é que às vezes as pessoas falam sobre a gente mandar as entradas tão cedo com tanto, é, sei lá, 3, 4 dias de, de antecedência mas o que acontece? Muitas vezes, quando você espera aí demais para fazer aquela entrada é... próxima ao dia do, da partida, na véspera, por exemplo, você acaba pegando uma linha muito esticada. A gente vai falar sobre o jogo do, do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique daqui a pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia. É, a partida, se eu bem lembra, essa linha abriu no mais 0,25, menos 0,25. No decorrer da semana, ficou no mais 0,5, menos 0,5. E agora já tá no mais 0.75 e o menos 0.75. Então, quem deixou para Quem deixou para fazer uma entrada, digamos, a favor do Bad Munique, na véspera da partida, poderia ter pegado o menos 0.25 há uns 5, 6 dias atrás.
1: Claro. Esse é o nosso trabalho, né? É saber, tentar pelo menos saber e prever é, para onde, que lado essa linha vai, né? Então... Uh... É, às vezes vamos fazer a aposta bem early, bem, bem antes, e às vezes vai ter que ser minutos antes da partida, isso depende muito, né, então não, não, não existe a maneira correta é, de ser feita apenas é, é uma um, experiência né, que vai te trazer isso
0: exatamente bem então vamos Então pra... assim,
1: voltando, voltando nesse levar. jogo é... Eu cheguei a ver um mais um do Verde Bremen a 1,72. Nesse momento, agora, só por curiosidade, vamos dar uma olhada aqui. Já está no máximo aí, você acha 1,67. Né? Então, assim, é, é uma diferença de 5 ticks. Parece que não é nada, mas em longo prazo você sabe que é. E, é, e para mim, era uma boa aposta tinha valor desse lado do Bremen, é um time que tem muita necessidade também, né, e temos que considerar os desfalques do Embolou e do Strubble, né, porque além do Zakaria, que já vinha fora, entrou no lugar dele o Strubble, que vinha jogando muito bem e não vai jogar, então é... eu pesei bastante isso aí, porque é fundamental ali na engrenagem do meio de campo ali do time do, do Blabá. Isso. Bem, vamos para o próximo, o grande clássico da rodada, né? Todos vocês estão ansiosos, esperando. O que achar que vai ser esse clássico aí, Fabio?
0: É, não vai já ia falar Bad Munich vs Dortmund. É Dortmund versus Bad Munich. Cara, uma grande expectativa da rodada. Né? É, o Bad Munich tá liderando com ainda quatro pontos. Uma vitória do Dortmund seria. colocaria mais fogo na, na competição, mesmo a gente sabendo que é difícil. E um ponto que é interessante é, é o seguinte, o, o Dortmund é uma equipe que contra o Bad Munich é, costuma ter uma. Matando, não, tem certa dificuldade mas dentro de casa, com o apoio da sua torcida, conseguia ter um melhor, um melhor rendimento só que acabou perdendo esse, um, uma das suas principais armas, a que é o fator <risos> casa exatamente então eu creio que será um, uma partida bem movimentada creio que o Bayern de Munique possa ter mais domínio durante a partida, só que é, o Dortmund vai aproveitando bem as jogadas de contra-ataque Agora é aquela questão. Eu lembro que no primeiro turno, o, o Dortmund abdicou bastante de contra-atacar, ficou muito atrás, esperando oportunidades e dando muito espaço para o Bayern. Se ele liberar muito espaço para o Bad Munique, acaba sendo é, muito perigoso, porque o Bad Munique consegue utilizar bem esse, esse, esse domínio, essa posse de bola, tem jogador de velocidade, tem então o Lewandowski na área, que é um jogador que se posiciona muito bem, então vai ser muito perigoso se o Dortmund... É, acaba bitcando de se, tentar se expor para contra-atacar, só esperando algumas poucas oportunidades diante desse adversário que é tão forte. E aí?
1: Eu tenho dois cenários que eu espero para esse jogo. Ou o Bayern de Munique dominante, empurrando o Dóximo para trás, independente se o Dóximo quer ou não quer, porque é o estilo do time, ele tem força para isso, tem histórico para isso, né? É... Ou as coisas vão se equilibrar, certo? Eu, e cada um vai se respeitar e cada um quando tiver a bola vai procurar atacar e o outro defender né? eu não, o único cenário que eu não vislumbro para essa partida é um Dortmund é, avassalador e, e empurrando o Bayern Munich para trás né? é, espero que vai ser um jogaço certo? É, no Dortmund me chama atenção muito como está jogando bem os laterais né? muito bem o Hakimi é o Guerreiro então demais. Assim.
0: Hakimi, inclusive, o... Hakim, inclusive, o Real Madrid já disse que vai retornar. Não hum. vai vender para o Dortmund. Então.
1: <risos> é, acho que e o Brands é um jogador cerebral. Né? Aí tem o Haaland, que é... é redundante falar. É um time espetacular. Não se... se você olha e analisa assim com carinho mesmo, não tem o um porquê de se acovardar diante do Bayern Munique, mas é, parece que é algo psicológico aí, não sei. É. Vê a camisa Exato. do lado dos caras e treme. Muitas das vezes entrega e não tem jeito.
0: A equipe que tem muita qualidade, principalmente se você for pegar ali pelas pontas, o, próximo, o próprio Adam Sancho é um grande jogador. Um jogador que pode estabilizar a partida. Então não teria um motivo, de como você falou, de ficar se acovardando, de é, não tentar um resultado positivo, esperar demais pelo, pela equipe adversária. E fazer isso contra o, o Bayern de Munique é muito difícil. Tentar jogar dessa maneira contra essa equipe. Claro. Tava aqui dando uma olhada, tava aqui dando uma olhada o Bayern não vai contar novamente com o Thiago Alcântara, que é um dos principais jogadores do meio de
1: campo. Isso é importante, hein? É um... Uma questão fundamental, porque se o Dortmund resolver jogar é, mais à frente, é, a batalha por esse meio de campo é, vai, vai determinar o jogo. Né? Eu acho que sem essa peça o Bayern Munique perde muito.
0: bastante. Chegou a poupar alguns jogadores importantes na outra partida. Eu só bem lembro que o Dinabi então, no decorrer da partida, o Hernandes. É... Eu tô criando alguns bons cenários aí para gols, principalmente no HT, que são duas equipes que se movimentam bem, mas ainda receoso em questão a postura do Dortmund. Se o Dortmund mostrar que ele realmente quer aproveitar os bons espaços para contra-atacar e para cima, não ficar apenas naquele jogo de é, deixar apenas o badminton jogar e que atacar, a gente pode pensar numa boa possibilidade de gols nesse primeiro tempo. A linha só bem-vinda está no over 1,5 HT, só para ter, ter uma noção da qualidade né, das equipes no ataque. É, sem dúvida.
1: E a linha de gols totais está em 3,5 mil. 3,5? É, Nossa, no é muito e meio. <risos> que acha?
0: Cara, eu acho, acho que tá justo Acho que tá justo pra esse jogo é, Eu achei interessante na partida passada Do Bayern contra o Frankfurt a linha tava no 3.25 Que a gente até disse no episódio Que a, o mercado tava muito ajustado, Aí, realmente Mas quem vai pegar o um, um under?
1: 3.75, correção Foi 25
0: É, e, é e... foi 3.75 isso Não foi 25 não, 3.75 E você até comentou, quem vai pegar um under <risos> Na partida do Bayern de Munique? Cara, você pensa, é difícil você pensar em pegar um andei na parte do Bayern Munique, porque é uma equipe que, mesmo estando na frente do placar, dois gols, três gols de diferença, a equipe ela se ajusta muito bem, é, utiliza muito bem a velocidade, o meio de campo roda a bola muito bem, faz ótimas transições. Então é uma equipe que está sempre buscando ataque, claro, não costuma ali, é, administrar como foi o o berlim realmente estava voltando dessa questão de recesso, do, do intervalo e tudo mais. Tava toda essa questão de desgaste físico. Mas a equipe vai começando a se encaixar normalmente, como é o seu estilo de jogo, é, seu padrão de jogo, por, por assim claro.
1: dizer. E na, no handicap você já havia dado uma prévia, né? Que é, está no 0,75, né? A linha, né? Eu começo, eu começo a ver valor do Exato. lado do norte. Né? É, é, se aumentar essa odd aí, devo fazer uma entrada. Inclusive pré-game. Se já te, me dá um pouco mais aí já sim, porque até pela necessidade do time né é, no mínimo um empate pode conseguir não, não seria nenhum absurdo o que pro Bahia também é, não seria Isso. algo tão nefasto não, porque vai manter os quatro pontos de vantagem então é, é algo bem possível, e ainda com a possibilidade de se perder apenas por um gol devolver metade da aposta, então já começa a ser algo interessante visto todo o cenário, tudo que discutimos aqui, a qualidade dos times é, não, não acho tão superior o Bayern Munique para merecer um menos um 0,75 não, acho que o bem colocado seria um menos 0,5 bem alto ali, né, é, falando um pouco de probabilidades, né, Eu acho que giraria ali em torno de 49 50% para o Bayern Munique
0: Agora falando em questão, a... tirando questão de mercado e tudo mais, falando agora tirando um pouco o lado apostador, é. a parte do torcedor, cara, seria muito bom uma, uma vitória ah. do Dortmund nessa partida, ah, seria sou... demais. Porque cara, são dois que tocam por E tipo assim, cara, ia colocar muita mais emoção nessa Bundesliga, porque se o Badminton Munich vencer essa partida, abre sete pontos de vantagem. Acabou. É, de certa forma. <risos> Já podemos acabou, até... Acabou, é, acabou. Praticamente acabou é o isso que define hoje. Porque pouquíssimas Sim. equipes conseguem fazer frente ao Bayern. É, tava vindo, teve aquela temporada oscilante, mas com o Nico Kovac à frente da equipe, de, logo depois que ele saiu, foi visível a, a evolução da equipe. Mas uma vitória do Dortmund, cara, ia ser muito bom para né? essa liga. Infelizmente, o Leipzig, o Leipzig também teve um mas é, oscilou bastante, perdeu pontos importantes que o Leipzig poderia estar ali também na, nas cabeças na, na competição,
1: sim, sim. É, é... Mas,
0: mas infelizmente, deixa
1: de... é, eu acho que o time do Dortmund cara, tem que dar isso para sua torcida. É uma torcida que eu gosto muito, né? Aqui falando um pouco do lado torcedor, já que tá falando, <risos> é, pô, merece, sabe? É, já deu de Bayern Munique, né? Ei, hey, pessoal, concorda conosco?
0: <risos> Já ganhou muito. Tem <risos> um, um, fato, um, um fato interessante. Se eu bem lembro, é, o Dortmund foi a última equipe que venceu o campeonato alemão antes do Bayern de Munique colocar essa sequência. Se eu bem lembro, de, de sete, sete campeonatos. Isso eu bem lembro, o Dortmund foi vice em quatro ou cinco das edições é, A
1: última foi é, temporada 11 e 12. Olha só quanto tempo faz. Nossa, já tá na hora, né? Então, assim, tudo, tudo passa por um Você grande tá vindo, jogo vi... hoje. E quem sabe, até mesmo de uma forma da qual eu disse aqui que não acredito que seria o Dortmund dominante, né? Quem sabe, assim, se impondo e, e colocando os caras na roda e fazendo um grande jogo. É, pode trazer confiança para poder continuar e, e acabar
0: contigo. Isso. Agora a questão também é esse, esse treinador do Dortmund, do San Flavio. Cara, esse treinador às vezes faz umas coisas que é difícil entender. Eu não sei muito bem o que ele pensa ali ele, um dia desse ele ainda vai colocar o book ali no meio do campo. Não Professor nada. Pardal. <risos> é... É, cara, eu não duvido. O Tchê ainda vai colocar o Burki no meio de campo, vai pegar um, alguma, algum treinamento, o Burki <risos> vai fazer uns lançamentos lá. Ele vai falar, não, cara, você agora tem que sair do gol tem que ir pra <risos> então, linha. É,
1: pois é. Bem, é, eu acho que é isso, né?
0: Isso. Das partidas que a gente separou, fora isso, uh, das outras partidas aqui, se a gente for comentar aqui em questão as, as equipes que estão na na zona. Falar, um... se você quiser falar rapidinho aqui da partida do Paderborn. Paderborn.
1: Sim. Paderborn. Time que vai ter aí o o Mamba de volta, é, o jogador que faz fumaça ali né, no ataque do time. Vai pegar esse Augsburg, que jogou taticamente perfeito contra o time ah, tá do Schalke, ganhou merecidamente, né? Jogou defesa, mas é, matou nos contra-ataques, né? É, tanto que fez o terceiro gol, e onde o Schalke já estava naquela modo desespero e foi e tomou o outro, né? Mas agora, diante do Paderborn, vai precisar propor mais o jogo, né? Eu acho que pode acabar encaixando aí pro, pro Lanterninha, né? E vai dando seus últimos suspiros e brigando bastante, é, até... É, tínhamos sugerido uma entrada numa, numa das rodadas passadas contra o Hoffenheim, que deu certo, né? E é isso, acho que vai ser um jogo que o Paderborn pode se surpreender. E a linha no momento está em menos 05, mais 05. Acho que é isso aí mesmo, mas é, quem sabe no, ao vivo ali você pode perceber algo e que o time do Paderborn receba mais atenção da sua parte, você faça uma entrada.
0: Isso. até interessante é aquele ponto que a gente comentou sobre a o padrão de jogo do Paderborn, que ele é uma, uma equipe é, limitada tecnicamente, mas é uma equipe que mesmo tendo dentro das suas limitações, é, procura atacar. Foi assim contra o Hoffenheim. A equipe não se guarda apenas na, na defesa. Tenta lutar, tenta ir para cima. Realmente, eu creio... Que mesmo é, matematicamente ainda tem possibilidade de lutar para se manter na primeira divisão, mas para mim, essa equipe já, já foi, já tá rebaixada é muito limitada tecnicamente mas é uma equipe que sim, tem sim. muita garra, tem muita vontade eu tava observando a linha aqui, a linha de gols para essa partida, tá no 2.75 eu consideraria até justo para essa partida o over 2.5 dois, over dois mesmo uh, pela, pelo histórico das equipes. Mas porque o Augsburg não é um, como equipe que você mesmo falou. É, vai precisar propor mais o jogo. Mas tem toda essa questão. A gente não sabe como a equipe vai... É, não vai proceder em si. A equipe vinha de quatro derrotas. Teve uma vitória na última, na última partida. Uma vitória importante. Ele está ali na 12ª colocação. A uns seis pontos da zona de refrescagem. Então não precisa é, de tanta... Como é que se pode dizer? Não precisa se expor tanto no jogo. Claro, claro. Não corre tantos riscos. É
1: isso. Então, pessoal, vamos aí encerrar, né, Fábio?
0: Então é isso aí. Pessoal, espero que vocês gostem do nosso podcast. Como eu falei no início, a gente ainda está se adequando para poder colocar esse projeto em prática. E dando feedback de vocês, dicas do que vocês acham que pode melhorar e tudo mais que pode ter por Valeu. aqui. E é isso aí.
1: Valeu, pessoal. Tamo
0: junto e obrigado aí pela moral.